0: Ein gutes Pferd springt knapp. Heute vertiefen wir in unserer Reihe zum Projektmanagement nochmal die Planung, weil es schlicht und ergreifend die wichtigste Phase im ganzen Projektmanagement ist. Mit einem schlechten Plan hast du üblicherweise auch ein schlechtes Projektergebnis. Und heute geben wir dir die Tipps, wie du einen guten Plan hast und damit auch zu einem hervorragenden Projektergebnis kommst. Damian ist wie immer mit dabei. Hallo Damian. Guten Tag. Hier sind wir auch an der Stelle, wo wir ein bisschen das, das Theoretische oder die, die, den Hintergrund verlassen wollen, auch nochmal ein paar Tipps geben wollen zum Thema, welche, welche Tools kann ich benutzen, um gut zu planen. Ich glaube, da gibt es auch schöne Sachen, die jeder zur Verfügung hat, ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Fangen wir doch mal an mit dem Thema Planung. In der letzten Folge haben wir besprochen, dass ich ein, ein Projekt, ein, ein komplexes Vorgehen einmal zerlegen muss in, in Teilprojekte, in Cluster ähm, und zu jedem dieser Cluster auch ein, ein Arbeitspaket machen sollte. Ganz wichtig ist noch, wenn ihr eine große Aufgabe, und großes Thema zerlegt in kleine Aufgaben, genau diese Aufgaben sollten idealerweise klar abgegrenzt sein, möglichst unabhängig voneinander abarbeitbar sein. Ich gehe mal aus unserem privaten Beispiel des, des Umbaus von, von ins Erdgeschoss weg in, in, in den Business-Kontext. Üblicherweise macht man so ein Projekt ja nicht alleine, sondern mit vielen anderen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe Arbeitsaufgaben, ist es doch viel besser, ich habe einen Verantwortlichen dafür, der das auch erledigen muss, mit dem ich mich abstimmen kann. Also wenn ich da drei, vier Mann habe, die alle irgendwie zusammenarbeiten, was ich nicht trennen kann, weil dann ist es, sind wir wieder bei Team, toll, ein anderer, ein anderer macht es. Ja, ja und äh, kommt zu keinem vernünftigen Ergebnis. Deswegen, Arbeitspakete müssen klar abgetrennt sein. Es muss einen einen Verantwortlichen geben, das muss klar äh, abzugrenzen sein zu den anderen Aufgabengebieten. Und ein kleiner Tipp von mir, wenn es in wirklich komplexe Themen reingeht, nicht von vornherein Arbeitspaket damit vermengen, was für Ressourcen brauche ich dafür, welche Zeit, wann muss das fertig sein? Das kann ich bei, bei einfachen Sachen immer ein bisschen mitlaufen lassen. Aber sobald es echt komplex wird und ich nicht weiß, wie es nach vorne geht, tatsächlich gedanklich trennen. Erstmal nur gucken, wie würde ich es aufteilen. So Und dann kommt genau das, was aus den Phasen des Projektmanagements ist. Wenn ich diese Arbeitspakete habe, diese Teilaufgaben habe, dann komme ich dazu, setze ich, setz ich Meilensteine drauf, setze ich einen Terminplan drüber und bestücke das Ganze mit Ressourcen.
1: Im Prinzip das, was du ja sagtest hier, die, das mit mit Projekt und mit Projektteilen und den kleinen Teilabschnitte und so weiter, da könntest du jetzt natürlich wieder, sagt es ja, es gibt ja Software im Prinzip ja, die jeder, in Anführungsstrichen, jeder hat oder in jedem Unternehmen gibt es ja irgendwie die Microsoft-Produkte oder in ganz vielen, unterstelle ich jetzt mal. Und in Office 365 gibt es ja die Möglichkeit Teams, also es gibt ja die, das Tool Teams. Und wenn wir das jetzt deine Beispiele auf Teams übertragen, dann hast du, dann wäre im Prinzip der Umbau, das Projekt, wie auch immer. Dafür würde ich ein Team gründen. Das heißt dann Umbau, das heißt Einführung neuer Software, was auch immer. Und innerhalb des Teams gibt es dann Kanäle, die ich dazu gründen, aufmachen kann. Und das wären die, wären vielleicht ein Kanal für... Ich nenne das wieder äh, Fliesen, äh, Fliesen oder Fußboden, äh, ein Kanal wer äh, Wand abreißen, einer Küche und so weiter. Und in, innerhalb dieses, dieser Kanäle, dieses Teams, habe ich dann meine Leute, mit denen kann ich ja kommunizieren. Das heißt, da kann ich auch externe Handwerker mit einbinden. Die können sich innerhalb eines Kanals quasi äh, bekommen, sind dann Infos zu, zugeteilt. Und äh, es gibt da für jedes äh, diese, dieser Teams ist als Grundlage immer, das sind ja eigentlich Gruppen, also es sind ja Office 365 Gruppen und zu diesen Gruppen gibt es auch E-Mail-Adressen, also zu jedem, zu jedem Team gibt es eine E-Mail-Adresse und an die könnten theoretisch außenstehende äh, E-Mails reinschicken. Das heißt, ich habe zum einen in, in, im Outlook das ganze Projekt quasi gebündelt, E-Mail-technisch. In Teams habe ich das auch in, in Form von Teams und Kanälen und so weiter unter, untergegliedert. Und kann dann natürlich weitere spezifische Sachen einbauen. Also, so, so tief ins Detail wollen wir, wollen wir gar nicht ja. gehen. Aber dann geht es ja noch Zuständigkeiten. Und wenn man jetzt die Zuständigkeiten noch etwas detaillierter abbilden will, das heißt, welche Handwerker wann, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Raum, welche Fliese zu machen hat, dann wäre da das nächste. Der nächste Punkt wäre dann der, der Microsoft Planner. Das heißt, damit kann ich mit, mit Buckets, also mit einmal mit Plänen und dann unterteilt in Buckets und dann kann ich auch noch Aufgaben erstellen und sagen, Handwerker sowieso, an dem Tag, hat da zu sein, der Mitarbeiter sowieso, hat das und das zu machen und dann kann ich das noch unterteilen in ist in Arbeit, äh, nee, ist, ist äh, quasi offen, ist in Arbeit, ist erledigt, also in drei Buckets sozusagen mhm. und habe dann die Trennung noch dazu und kann dann noch Dateien, Dokumente dazu, da, dazu äh, mit verknüpfen und so weiter, ähm, sei es wenn man da so weiterhin äh, denkt, Sharepoint, Listen etc. Aber so, wie gesagt, das sind jetzt nur so Ganz grob, äh, im Prinzip habe ich mit Teams und mit Microsoft Planner ja schon einiges, einiges abgegangen. Natürlich, wenn die Projekte e extrem und äh, groß werden außerhalb des Wohnzimmers und so weiter, dann komme ich vielleicht irgendwann mal nicht mehr ohne Project äh, vor, an dem vorbei. Beziehungsweise, du sagtest ja in einer der letzten Folgen, noch etwas spezialisiertere Software, die ich da brauche. Aber ich glaube, so für, den, für den, die, die meisten Projekte oder für viele Projekte habe ich mit Office 365 schon eine ganz super Lösung um das zu koordinieren, Kommunikation zu bündeln, zu, zu zentralisieren, vor allen Dingen auch die Mitarbeiter dazu zu bewegen, sich in einem Kanal zu bewegen und über ein Thema zu sprechen und die alle informiert werden. Also software-technisch ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache, um das, was wir in den letzten Folgen besprochen haben, jetzt so im Prinzip so in so eine, so, so, so eine Lösung zu, hinzubiegen. Das wäre, glaube ich, ganz nett erstmal.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass diese neuen Möglichkeiten total super sind. Mal abgesehen davon, ich habe mal vor ganz langer Zeit bei der A380-Entwicklung äh, als externer Berater mit unterstützt bei, bei Airbus. Wenn man es ganz fies formulieren will, kann man sagen, wir haben da mit Excel und PowerPoint die Projektplanung gemacht. Selbstverständlich gab es obergeordnete Projektpläne etc., aber die Subplanung lief tatsächlich auch einfach mit PowerPoint und Excel. Und das, was du gerade erzählst, was man über den Planner macht, wo die Themen schon vorgegeben sind, ich vermute, ich kann auch bei dem Zuweisen von Aufgaben im Planner geht hoffentlich auch gleich eine Meldung an denjenigen, der es machen soll. Exakt. Das ist aber genau das, was man braucht. Ich finde, das ist gar nicht zu wenig. So, so wie wir uns auch unterhalten haben, ist es, glaube ich, ganz, ganz oft, dass gar kein guter Plan gemacht wird. Deswegen sage ich immer so, so ein bisschen Excel und PowerPoint wären so für mich der erste Schritt. Ich kann Im Excel kann ich Aufgaben super runterschreiben, ein Enddatum dahinter, eine kleine Spalte, wer es macht, eine Spalte, wie, wie weit ist es und wenn wir nur 0, 25, 50, 75 und 100% für einen Erledigungsstatus nehmen, kann hervorragend auf das Enddatum filtern, kann gucken, was steht noch an, was musste schon erledigt sein, das wäre so für mich das absolute Minimum. Also tatsächlich als Projektleiter für eine Steuerung, wo ich auch kontrollieren kann. PowerPoint nehme ich zum Beispiel ganz, ganz gerne, wenn ich andere erst noch überzeugen muss oder wenn ich meinen, meinen Projektplan anderen vorstellen muss. Ja. Ist PowerPoint normalerweise mal ganz super. Ich kann es einmal an die Wand werfen, ein bisschen was dazu erklären. Ich kann es danach auch rumschicken. Mhm. Das, was du gerade erwähnst mit Teams, ist für mich... So, so die nächste Stufe der Kollaboration, der Zusammenarbeit. Mhm. Wir haben eine Wand, da hängt alles dran, da kann jeder von überall drauf schauen, jeder kann was dazu beitragen. Das ist so, da muss ich mich sogar noch ein bisschen dran gewöhnen, nicht ich mache die PowerPoint, wer schreibt, der bleibt, alle anderen müssen das ja. machen, was ich sage, <lacht> sondern dass man viel kollaborativer, viel stärker in die Zusammenarbeit kommt. Mhm. So, und da sind wir genau bei den Themen, wir haben ja gerade besprochen, wir machen diese Buckets, wir machen diese Aufgaben, das nächste wäre jetzt eine Meilensteinplanung, ich gehe einmal kurz auf unser privates Thema zurück, das heißt, wir überlegen uns jetzt, vorwärts oder rückwärts geplant, wenn ich Zeit habe, plane ich vorwärts, wie lange brauche ich für die einzelnen Themen, wann könnten die fertig sein, wenn ich einen Endzeitpunkt habe, plane ich auch einmal noch mit zurück und gucke, ob das übereinstimmt, ob das rein physikalisch überhaupt alles funktioniert. Meilensteinplanung heißt, ich gucke jetzt, wann muss in dem Fall alles leer sein. Wann müssen die, die Wände sauber, alles runter sein. Wann muss der Fußboden, der alte, raus sein, damit die Wand eingerissen werden kann. Wann muss die Wand eingerissen sein. Das sind Meilensteine. Meilenstein heißt, ich habe ein zeitliches Ende und ich kann es messen, ob es erreicht ist. Also ein Meilenstein ist nicht, wir haben ein bisschen was rausgerissen. Ja, also das, das ist zwischen, ich habe die erste Fliese rausgenommen und da ist alles fertig, mhm. alles raus, sodass ich die Wände tapezieren kann, liegen Wochen und tausende Euro dazwischen. Das heißt, das bringt mir nichts. Wir brauchen einen messbaren Meilenstein, in dem Fall zum Beispiel, die Wand ist komplett raus und der Schutt ist weggeräumt. Das muss bis dann und dann fertig sein. Da haben wir den Meilenstein, das heißt anhand dieser, das mache ich für mehrere Themen und mache daraus meinen Terminplan. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp: Viele Aufgaben sind erst kurz vor Ende fertig. Wenn ich jetzt ein Projekt habe, das über nehmen wir mal zwölf Monate oder noch länger geht und ich setze alle meine Meilensteine sind im Monat 10, elf und 12 weiß ich von Monat 1 bis 10 nicht, ob ich noch gut in der Zeit liege, wenn ich es dann tatsächlich umsetze. Deswegen ganz, ganz wichtig, setzt euch Meilensteine wirklich dazwischen, weil das für euch der einzig, die einzig gute Möglichkeit ist, um zu schauen, bin ich noch im Plan, schaffe ich meine Themen. Weil wenn ich, wie gesagt, die Meilensteine in dem 12 monats habe ich in Monat 10 und 11, das heißt Ende Monat 10, Anfang Monat 11, merke ich, Mist, ich komme mit der Zeit gar nicht hin. Dann habe ich fast gar keine Möglichkeiten mehr, um gegenzusteuern. Mhm. Wenn ich einen gegen Meilensteine habe, nach sechs Wochen hatte ich einen, im Monat äh, zwei, im Monat vier, im Monat fünf, und ich merke, da, oh, da ist irgendwas. Ich habe das falsch geplant, ich habe es geplant, aber es kommt nicht so. Die Handwerker sind alle ausgebucht. Die haben nicht in den nächsten drei Wochen Termin, sondern erst in fünf Wochen dann habe ich aber immer noch eine Chance, gegenzuplanen. Ich kann meinen alten Vermieter fragen, ob ich noch länger drin wohnen kann. Genau. Ich kann mir überlegen, äh, ich kann meine Eltern, Großeltern, was weiß ich, was wen fragen, kann ich bei euch wohnen? Das verzögert sich. Also da kann ich noch gegenplanen. Ja. Wenn ich das in Monat 11 merke und im Monat 12 drin wohnen muss, dann, dann rufe ich meine Eltern an <lacht> und die sagen so... Du, du hast keinen Schlüssel von unserem Haus, wir sind hier gerade acht Wochen am Gardasee, kannst nicht bei uns wo. Also echt gehabt, ja, ja, nee, <lacht> das ist schon nachvollziehbar, klar. Deswegen Meilensteine dazwischen planen. Ja. ganz, ganz wichtiges Thema. Verantwortung zuschicken, ich finde es total super, wenn, wenn du sagst, dass das mit Planner zum Beispiel funktioniert. Jeder kann reingucken, jeder sieht, ob er verantwortlich ist und wenn er der Meinung ist, dass er nicht der Richtige verantwortlich ist, kann er sich melden. Sollte er spätestens da ja. Wer sich nicht meldet, hat die Verantwortung. Das ist so, das ist ähm, so. Finde ich daher total klasse. So, und aus dem, wie gesagt, wir haben jetzt unsere Teilaufgaben, wir haben einen Verantwortlichen festgelegt, wir haben Meilensteine festgelegt und haben aus, aus diesen Meilensteinen heraus für die ganzen Unteraufgaben einen Termin vergeben. Der steht ja auch. Im Microsoft Planner sind da auch äh, Termine mit drin in den Buckets zu den Aufgaben.
1: Ja, ja, klar. Da ist ich Zeit, werde sogar noch erinnert, der, der wenn, ich, wenn ich was überschreite. Genau, perfekt. Genau.
0: Mein ja. meinen Excel-Listen musste ich immer selber schauen, ja, ob, ob ich das überschreite. Ich habe einen Terminplan hinterlegt und kann jetzt auf der Basis anfangen, da Ressourcen reinzustecken. Ja. Also, wer muss da mitarbeiten, Wände runterholen, hoffentlich die anderen. Ja, ja, klar. Welche Kumpels muss ich einladen, um jetzt diese Wand äh, einzureißen? Dann fällt mir auf einmal ein, uh, vielleicht doch erstmal ein Statiker fragen. Das heißt, ich kann mir jetzt einen Termin setzen, wenn dann und wann die Wand eingerissen sein muss. Wir geben uns mal eine Woche dafür, um das tatsächlich durchzuführen. Das heißt, bis dann sollte ich mal einen Statiker gefragt haben. Neuen Bucket aufmachen. Der Damian hat die Aufgabe, bis in drei Wochen einen Statiker zu finden und den zu fragen, ob wir die Wand einreißen genau. dürfen. Also das ist dann einfach das, das Projektmanagement dazu. Ich habe einen Terminplan. Jetzt weiß ich, was brauche ich für Ressourcen dazu. Und damit habe ich einen Projektplan.
1: Ja, guck mal, sind wir schon gut im, gut im Plan ne, für das Projekt. Mit Software gut, gut auch um das, umsetzbar. Ich habe die Kontrolle, ich habe sichtbar gemacht, ich habe es zu jedem sichtbar gemacht. Die werden auch benachrichtigt, wenn sie es denn nicht gemacht haben und so hat man, glaube ich, eine ganz gute Kontrolle und mit den Meilensteinen, finde ich auch ganz gut, kann man mit Sicherheit hier in der Software auch entsprechend ab, abbilden. Und äh, ja, ich denke mal, da sind wir in der Planung sind wir gut dabei, ne? Genau, wir haben es jetzt geplant, wir haben es
0: abgebildet. Ich würde in der nächsten Folge nochmal ganz gern auf einen Punkt eingehen. Das ist für mich so der Abschluss einer guten Planungsphase in ein konkretes Risikomanagement reinzugehen. Ja, okay. Also die Abweichung quasi zu minimieren. Ja. Ja, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, das lasse ich ja immer, wenn ich die Aufgaben schon definiere, mir ausdenke, in dem Team alleine zu zweit, mhm. fange ich ja automatisch schon oder fängt jeder schon an zu, was kann schief gehen und dann ein bisschen reinzugehen. Ja. In großen Projekten sollte man das Ganze noch ein kleines Stückchen mehr systematisieren, mhm. um möglichst alle möglichen Fehler sich so einmal ein bisschen zu überlegen und auch zu überlegen, wie man damit umgeht. Würde ich gerne in der nächsten Folge damit eingehen. Machen wir. Und äh, wenn wir das fertig haben, haben wir einen Basisplan, mit dem wir in die Umsetzung gehen können.
1: So, dann wird es endlich interessant, ne? Dann wird schön. Dann gehen wir ins Machen. Richtig. <lacht> so, also geplant haben wir es. Äh, in dem Sinne, schönen Tag euch noch. Äh, tschüss. Tschüss.